för ukas Table Talks episode vill vi gärna invitera dig till årets för oss konferens 8 till 9 november i Oslo. Under overskriften Hel och hellig inviterar vi till att vara med och grava lite djupare genom seminarer, bibeltimmar, panelsamtal och god mingletid. Så foros.no för mer information och påmelding. Välkommen. Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstext som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Ja, hej igen och välkommen till Ukas Table Talk episode. Mitt namn är er Öyvind Rudkringstad. Jag har arbetat som regionleder i NLM Region Nord och er redaktionsmedlem i foros.no. Och så har vi Jon Syver Norby, välkommen igen. Tack för det. Och du är er alltså pensionerad präst i Lavangen. Ja. Ja, stämmer. Vi har en text från oss som är er lite sån annorledes. Om kan säga si så. Ja. Det kan man trycka si. Det kan man trycka si. Men det blir det blir väldigt bra så se fram till en flott episode. Texten är er från Lukas 9 um, vers 57 till och med 62 alltså i slutet på Lukas 9. Och det är er 19:e söndag i treenhetstiden som är er söndagen det här tillhör. Jag ska läsa texten alla först. Mens de gick där på vägen var det en som sa till ham: "Jag vill följa dig var du än går." Jesus svarte: "Revene har hi och himlens fuler har rede." Men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på. Han sa til en annen, «Følg mig. Men mannen svarte, «Herre, la mig først gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham, «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.» Det var også en annen som sa, «Jeg vil følge dig, Herre, men la mig først få si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus svarte, ingen som har lagt hånden på plogen och så ser sig tillbaka är er skicket för Guds rike. Okej, okay. för vi börjar och snakka om självtexten så ska jag bara ta det sista poängen bort. Allra först, för vanligtvis på en sån samtale som här så brukar vi och ta lite sån ett par poäng och understräckning för dem som hör på det här för att bruka det i taleförberedelse. Men det kommer inte något eget poäng om det på slutet. Så där har vi alla advart. Det kommer masse drössvisa grejer undervejs i samtalen. Så lytt bara undervejs och få med tingen och så vill det vara ting som både är er uppbyggelse för ens egen del och poänga som är er viktigt att understreka i hvis man ska tala över texten. Okej. Okay. Josefer, Lukas 9, lite om sammanhangen som vi är er i och som sker här. Vi är er ju mitt inne i situation för Jesus möter tre personer, men det har skett någonting för här som kan ha betydning för hur vi ska förstå rammen. Ja. Det startar ju med mens de gick där på vägen. Mm. Och går vi någon vers tillbaka så ser vi i för exempel vers 51 Da eh, tiden kom, 
og Jesus skulle tas upp till himlen, vände han ansikte mot Jerusalem. Det var dit han ville dra. Mm. Og da skjønner vi noe om kursen her. Um, sammenhengen Jesus uh, retter blikket mot det som venter Jerusalem. Og vi har i dette lange kapitlet også flere ting som understreker det målet. For eksempel der disiplene får se Jesu herlighet på fjellet. Mm. De som var med ham der, der og, og, og får se Moses og Elias. Så står det at de viste sig og talte om den utgangen han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. så at det er tydelig at eh, veien til korset, den er det som driver Jesus på denne vandringen. Ja, for det läste jeg en annen plass om den teksten her, at vers 51 der som du refererer til, vente sitt ansikt mot Jerusalem, det markerer skifte i Lukas evangeliet. Nu på något har han varit i Galilea norrområde god stund och så förlater han på något det går över i Perea sån heter och mot Jerusalem. Och då är er det ju korsfästelsen alltså vänder sitt sitt ansikt mot Jerusalem där er ju Golgata och tjänsten där har precis som han ska fullföra som är er, det är er som är er tanken här är er det Jo, för det står ju som vi läste i vers 51 tiden da skulle tas upp till himlen. Ja. Altså, det er på en måte hele det frelsesverket Jesus skulle fullføre, mm. som nå står for døren da. Ja, og den historien vår kommer jo rett etter på det, men så kommer det en liten greie før det. For han er da i en samaritansk sammanhang nord i Israel. Eh, ja, en <laughs> litt spesiell fortelling ja. mellom der. Ja, eh, vi forstår vel at Jesus i hvert fall er i landet i tolv, og kanskje flere, mm. og eh, de har blitt avvist i en samaritansk by eh, og ta inn der. Og da er det at Jakob og Johannes reagerer og på en måte vil eh, straffe den holdningen, men Jesus eh, rettesetter dem. Dere vet ikke hva slags åndere er av, for menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og igen ser vi at det er frelseren som stiger fram. Mm. Det er det som er um, vandringen nå. Ja, og det er jo nyttig å ha med sig in i de tre korte fortellingene som vi nu skal ha, fordi at han kan, den kan virke ganske krass, egentlig, den teksten som vi har foran oss. Men, men samtidig så er det det är er Jesu godhet och och eh, nådige kall till att vara hans disippel som är er utgångspunkten när Jesus ja avviser egentligen de folkan som kommer här då. Ja. men kanske vi skulle för vi går in i disse konkreta episoderna ta ett lite sidblick på läsetexterna om de kan också ge oss lys över eh, tema här. Ja, altså, det skal ikke så mye til for å lese de her tre händelsen I, I de fem versene som vi har som hovedtekst, før man skjønner at det er det, det å følge Jesus og kostnaden om det å følge Jesus som er greia her. Det er to lesetekster, en fra 1. Samuel 3, 1-11, og den handler om Samuel i templen når han blir kalt 
av Gud men skönner inte först kan det och Eli skönner heller inte men så är er han lydig. Här er tal. Och den andra är ifrån första Korinthierbrev 9 19 till 23 Paulus skriver mycket om hur han i sin tjänste är er villig till att lägga ner sitt eget det kulminerar på något i följande setning för alla är er jag blivit allt för i det minsta och frälsa någon men allt gör jag för evangeliets skull så jag själv kan få del i det. Så det klinger med här då och det är er spännande så att uh, flera forskjellige typer historier från delar av bibeln bara underbygger akkurat det som vi ska komma in i då. Ja, det är er väldigt bra. Okej. Okay. De gick på vägen Mest sannsynligt så var de ju då fler än de 12 eh disciplarna för kapitlet börjar med att det är er de 12 men så er en del ting som sker mellan här som tyder på att det var en sån öppen disippelgrupp. Och han första som eller en person i alla fall som ser då vill följa Jesus men får ett litet märkligt svar. Ja. Kan du säga si lite om det? Ja. Eh, jag har sett på eh hurdan Matteus beskriver den samma händelsen. Han har med de två första episoderna här. Ja. Det är er väl i kapitel 8 är er det det i Matteus i alla fall. Där står det om att det var en skriftlärd som kommer och säger till Jesus mäster, jag vill följa dig. Mm-hmm. Hvor du går. Och kan henne är er det då en som gärna vill ha upplärning hos Jesus? som tänker att han är er en god rabbi. Mm. Og Och ger på något ett väldigt oförbehållen tillsång. Ja. Hvor du än går. Och då är er det att Jesus på något måte måste göra uppmärksam på vad slags følge eh, detta är. Er. Um, vi får ett bild av vem Jesus är. Er. Eh, Mänsken har ikke det han kan vila sitt hode på. Mm. Den vägen Jesus nå eh, går, där må han i avkall på allt det som ellers mennesker kunne trenge og som vi regner som goder. Og det å være med i Jesu følge, det kan innebære også om kostninger som denne skriftleide ikke tänkte på. Mm. Ja, og så er det en litt sånn anna i utgangspunktet, så är er det ju inte fel av han och komma och ställa det frågsmålet för det var en relativt vanlig måte att göra det på en opp, en disippel och på sig uppsökte en mäster en rabbi och spurte om han kunde vara med i följe men det här är er ingen vilken som helst mäster det här är er Jesus Kristus och det är er lite annan räckefölje där är det Jo alltså eh, Jesus säger ju i Johannes evangeliet det är er väl det 15:e kapitlet det har inte utvalt mig men jag har utvalt dere. Mm. Det er annerledes, det å bli med i Jesu følge, enn det var hos en vanlig rabbi. Da kunne man velge sin mester, men her er det Jesus som kaller. Eller hva tenker du om det her, Evin? Jo, og jeg synes jo det er litt sånn, han gjør det klart for den her personen som kommer og stiller et, et uh, flatterende spørsmål. Uh, att eh uh, uh, in uh, kan det innehålla och kan det innebära och följa han då. Det står någonting lite senare i Lukas evangeliet om 
där det berättar lite mer ut, ända lite mer ut om det med att följa Jesus i Matteus, nej, Lukas, urskyl, 14 runt 28 där. Och då ser Jesus att uh, vilken vär som börjar bygga ett torn regn ut kostnaden först så att du inte finner dig själv i att ha byggt kommer halvvägs och inte kunde fullföra. Och poängen här lite här är er ju uh, omkostningar om uh, det som innebär att följa Jesus då, discipleskap rätt och rätt. Nu ok, ett tilläggsreflektion uh, omkring det här då är er ju att jag tänker vi ska ha Det ska i alla fall vara med och korrigera ens tanke om det med att inby eh en del av eh, den kristna flocken till den kristna flocken. Eh, Traditionellt i eh, lavkirkliga väckelseskristendom så har man i alla fall tidigare varit ganska stark på det att inby till att bli en kristen. Ja. Men det Jesus visar här genom sitt eget exempel är er ju att han är er lika stark på att rätt förstått advare eh, om vad det innebär att följa han ifrån dag en. Han gör disciplan klar över de ska vi kalla tuffa och utfordrande sidorna av det att följa Jesus. Ja, Jesus talte jo til de tolv i hvert fall om det att ta sitt kors upp og følge ham. Mm. Og det er noe av det samme som jeg tror ligger i, I det svaret som Jesus her gir. Ja. Ok, så er det neste person. Han, han får en litt annen tilnærming. Da er Jesus som sier, følg mig. Ja, det er det. Det er tydelig at han har et forbehold och är er inte helt klar. Eh, hur ska vi förstå detta? Svaret som han ger. Nej, han säger ju låt mig först få gå hem och begrava min far. Det må då kunna vara en relativt god grund på en måte, da. eller ja, det stiller i alla fall högt i klassen. Det är som inte att han har glömt något hemma eller något sånt. Det är er ett par hack över det. Ja. Men så och då får han ju utsmukt ett krast svar da, av Jesus. Eh, la de döda begrava de döda, men gå du av sted och förkynn Guds rike. Det är er, eh hur ska förstå akkurat det här? Det är er jag har ett par förslag. Ja, låt oss höra. Ja, det jag syns det är er intressant bara att lägga märke till en annan bibelöversättelse. Eh jag läser ifrån bibeln 2011. Men fra Bibelen Guds ord så står det Når Jesus sitt svar La de døde begrave sine egne døde Så det er jo litt sånn hmm, Ok, hva betyr det egentlig det? Jeg vet ikke Men det er et ord til der altså Sine egne døde Men to eh, løsningsforslag å si. I fjerde mosebok 1914 Så står det lova om Det å røre ved en død person Det var det jo for i jødisk skikk, og de folkene som var her var, levde under de, den lovgivningen. Og da var det sånn at da var du uren i sju dager etterpå. Så eh, han, det kan hende at han da sier, eh, jeg må begrave min far, så om en uke, da blir jeg med. Så han utsatte. Men, Så är er det också en annan eh, möjlighet och det är er att eh, faren inte är er död. Det är er ju lite rart när han säger det, 
men men det är er rätt att han inte är er död men farne gammal och trängande. Och i kulturell sammanhang här så var det ju självklart inte något sjukhem eller något som helst. Det var familjen som tog sig av både barn och de äldre. Och då hade han förpliktelser ovanför sin far som gjorde att han det var begränsat kan han kunde vara med på eh, av forskjellige ting da. Han måtte pleie han till han døde. Hvem av dem som er rett, eller om det er en annen forståelse, det kan jo gå til henne også, men, men det, på en måte så er det ikke så viktig å finne ut akkurat hva det, hva det er Jesus med det her, men poenget er at han fyren som Jesus kaller, følg mig, han har et forbehold, ja. og han vil utsette Och det tänker det kan vi uansett kall man vrider vänner på det så är er det så är er det det som är er tonen här likväl då. Ja. Det är er tydligt att um, ingen andra relationer må komma i vägen för det och följa Jesus. Ja. Och så ska du se si lite mer om akkurat det där med ingen andra relationer må komma i vägen för att följa Jesus på slutten. Jag ser det blir fint att höra. <laughs> ja, vi kommer tillbaka till det. Vi kommer tillbaka till det. Okej, okay, sista ehm berättelsen eller sista delen här, 61 och 62. Då är er vi tillbaka på en som säger att han vill följa och så har han ett män. Ja. Ja, men det är er ju i denna sammanhang ett nej. Ja. Ja, och det måste vi se. Si. Ja. För han säger ja ordet ja er til stede, men i og med menne, så er det et nei. Og så bruker jo Jesus da et bilde som Lukas her er alene om, men som er ganske spesielt. Ingen som lägger hånd på plogen og ser sig tillbaka. Jeg er skikket til å føre en plog. Burde det jo stå. <laughs> ja. Vi kan jo gå in i bildet. Altså en bonde som pløyer da, må ha målet klart om fyren ska bli rätt då nytter det att se till sidan eller andra städer då må blicken vara festet där framme. Mm. Och det är er det som är er huvudsaken här tänker jag att um, det att följa Jesus det innebär att det är er något som vi må, må lägga bak oss. Mm. Det är er Gud eller världen. Um, i um, Lukas 17 är er det väl så talar Jesus om ännetiden och då skall det var som i Noas dager. Mm. Og det er der han eh, sier, kom Lots hustru i hu. Altså, hun så sig tilbake. Ja, for de, familien blev tatt ut av Sodoma og Gomorra, men Lots hustru snudde sig i ja. den sprang av gårde. Ja, så det er at når Jesus er nær, Guds rike er nær, da kan ingen forbehold komme i vägen. Ingenting må forhindre kallet. Mm. Ja, og det det leste jeg litt om i, I forberedelsen til det her også, at, at vi må ta in over oss og huske på at det er någon tider i livet som der man i større grad, og det er sterkere for en enn andre ganger, akkurat det med Jesus kall. Og da må du känna din besøkelsestid, for att bruke kanskje et litt slitt uttrykk, men det er jo innholdet her som er poenget da. Da må du tenke deg om, rett og slett, og, og være med på det, ja. når Jesus kaller. 
Ja. Enten det er til frelse, eller det er til tjeneste, for det kan jo også... Det går jo an å dra den inn her også, gjør det ikke det? Ja, i det hele tatt kalle. Ja. Eh, og det ser vi jo i vandringen videre, helt frem kanskje på slutten av kapitel 19, hvor Jesus er kommet til Jerusalem og ser utover byen, ja. og gråter over den, fordi de ikke kjente nettopp sin besøkelsestid. Riktig. Så det er en, en veldig sånn tydelig eh, linje her, om at når Jesus kaller, da er det nådetid. Ja, og da må du benytte seg av det. Ja. Men her har du også et par gode sitater, Øyvind, ja, ja. som vi må ha med oss. Altså, akkurat det her. i sommer så leste jeg jo den klassiske, men alt for lite leste etterfølgelse av Dietrich Bonhoeffer. Jeg skrev en artikel om det på forrost.no. Det vil si jeg har bare skrevet en innledning, og så har jeg plukket ut 26 citat ble det vel, som jeg synes var veldig stilig fra den boka. Og det, det kunne vært mangfoldig mange flere. Men Dietrich Bonhoeffer, tysk teolog, under første halvdel av 1900-tallet, under nazi-Tyskland, og ble jo drept fordi at han var med et attentatforsøk på Hitler, faktisk. Så det å følge Jesus i krevende tider, det var noe som han visste mye om, både som teolog, sånn intellektuelt kan du si, men i livet. Og det er jo det det handler om teksten her da. Så jeg tog med et par sitat, som jeg synes var stilig å ha med her. Ja. Først etter fra side 38. Etter følgelse uten Jesus Kristus er en vei man velger selv. Den kan være ideell nok, kanskje til og med en martyrvei, men det er ikke noen løfter knyttet til den. Jesus må forkaste den. Hmm. Så det er det å følge Jesus Kristus som er kalle her. Ja. Om det er aldri så flott eller fint eller hva som helst ellers, så hjelper ikke det altså, hvis det ikke er han som du faktisk følger da. Og så står det, altså, det som klinger med, nu leste vi noen lesetekster, helt, eller refererte til noen lesetekster helt til å begynne med, men det er jo særlig en historie som jeg også har i tanken her da, når vi møter de her tre personene som har et forbehold, og det er jo Jesu møte med den rike unge mannen, som Jesus har en veldig interessant samtale med. Ja. Og da skriver Bonhoeffer om, han skriver ganske mye om akkurat den fortellingen den ble, blant annet det her. Han hadde håpet, altså den rike unge mannen hadde håpet, at han enda en gang kunne få vridd samtalen til en uforpliktende prat om evige spørsmål. Han hadde håpet at Jesus ville gi ham en løsning på den etiske konflikten. Men Jesus tog ikke tak i spørsmålet. Han tog tak i ham. Og det, ja, den slutten der er jo helt magisk. Jesus tok tak i ham, i deg. Du som hører på akkurat det som vi snakker om nå, faktisk. Jesus Kristus vil ha tak i deg. Han kaller deg inn til eh, frelse og eh, etterfølgelse av seg. Ja. Og det er helt fantastisk at han gjør det. Tenk på det. Mm. Det er også eh, mine tanker når jeg går inn og møter og hører denne teksten vi har lest. 
tänk att också jag fick kallet till att bli med i Jesu följe. Och avslutningsvis så vill jag se si lite om akkurat det att följa Jesus, vad det kan innebära för oss idag. Ja, för det är er ju lätt Selv om vi det er ganske, det er jo, vi må ikke ta bort den radikale og, og um, klare opprudstanken som ligger i alle de tre eksemplene som vi har her. Men det er ikke nødvendigvis helt crazy i hverdagen, er det det? Nei, altså det er jo tydelig at Jesus har noe spesielt å si til hver enkelt mm. av disse vi leser om her. Og slik er det nok når Jesus kaller. Mm. Du nämnde den rike unge mann, og det er vel, det er vel slik Matteus forteller det straks på der, at Peter spør Jesus, vad skal vi få? Ja. Vi som har forlatt alt og fulgt dig. Mm. Og så tar Jesus, tar Jesus det med in I, I noe som jeg tror også vi skal tänka over, for det er en velsignelse ved det å følge Jesus allerede her. Mm. Um, samtidig som det er noe vi må forsake. Mm. Det gjelder oss alle. Men kallet, det er ulikt. På den måten at, um, og her lyttet jeg litt til forhåndssamtalen som var foran vingårdsøndagen, der gruppa i Oslo delte noen veldig rike tanker omkring dette her. At det var ikke alle Jesus møtte som skulle bryte opp og bli med ham. Nej. Det var henvist til for eksempel denne lille familien i Betanium, Martha, Marie og Lazarus, mm. som nettopp skulle bli og være det hjem hvor Jesus kunne komme til. Og leser vi for eksempel tidligere eh, i Lukas 8, er det vel, som, der Jesus har drevet ut en onan av en man som etterpå gjerne vil bli med i Jesu følge, men så sier Jesus, du skal gå hjem til dine og fortelle hvor store ting Gud har gjort mot dig. Og for de aller fleste av oss, så er det nettopp i hverdagen at vi skal følge Jesus. I dine nære relationer, i familie, i ekteskap, i arbetsliv og um, i møte med våra medmennesker. Vi kan gärna vise til hustavlene, for eksempel i Fesebrevet 5, mm. uh, hvor dette er väldigt tydelig. Å ha Jesus som Herre, det innebär att tjene hverandre i hverdagen, i disse relationerna. Så det å følge Jesus, det handler om att leve eh, med ham til Herre i våra relationer. Og eh, kan også vise til kolossebrevet, er det kapitel 3, eller i hvert fall der det står om at alt vi gör i ord eller gjerning, skal vi gjøre i Herren Jesu navn. Det er å følge Jesus. Fantastisk. Tusen takk for en flott samtale, Jensivus. Liksom, håper det kan bli til hjelp for troen og livet for oss alle. Med det säger vi tack for følge for denne gang. Finn flere resurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.